0: Hallo und hallo zu Männer, die auch bei der Starren. Heute mit an Bord ist nochmal Dirk. Ja,
1: genau. Da bin ich immer noch.
0: Ja. Wir nehmen noch eine weitere Folge auf und äh, hoffen damit, die Urlaubszeit von Knut etwas besser überbrücken zu können. Und Dirk hat noch ein anderes wunderbares Spiel mitgebracht, das er auch schon ewig und häufig gespielt hat. Zumindest sagt der Karton das. Ich durfte auch schon einmal dieses Spiel spielen und ein Ableger auch schon mal, ein zweites Mal. Aber Dirk... Ich kann dazu sehr viel mehr sagen und stell's mal vor. Was ja, genau.
1: Also das Spiel hat den etwas unhandlichen Namen "Betrayal at the House on the Hill", also der Verrat äh, im Haus auf dem Hügel, sinngemäß übersetzt. Und ähm, ja, das ist dieses Spiel muss ich wohl irgendwann seit Ende 2004 oder 2005 äh, mal zum Geburtstag bekommen haben, weiß ich noch. Und das hatte ich damals im Review gesehen und ich habe es da äh, seitdem sehr oft gespielt. Es gehört zu den Lieblingsspielen bei, bei mir. Also, in diesem Spiel machen wir sowas ähnliches wie in Dungeon Crawl. Mhm. Wir sind äh, eine Gruppe Leute, die sich, es sich in den Kopf gesetzt haben, herauszubekommen, was denn jetzt eigentlich in diesem Spukhaus da auf dem Hügel vor sich geht. Aus verschiedenen Gründen. In dem Spiel gibt es äh, so ein paar verschiedene Charaktere, die nachher relativ ähnlich sind. Ja. Und sich auch nur so ein bisschen verändern.
0: Aber Na, Wobei, wobei, ähm, ich glaube, die, die haben ja schon unterschiedliche Stats. Ne? Der eine ist ja Stärker, der andere ist ja Smarter. Und
1: genau. Das Spiel äh, fällt, äh, teilt sich relativ stark in zwei Phasen. In der ersten Phase laufen die, äh, die äh, Abenteurer durchs Haus und erkunden das so Zimmer für Zimmer genau das ist ein großes altes Spukhaus und das setzt sich aus den verschiedenen äh, Room Tiles also Zimmerkarten zusammen mhm. und ja je, je abhängig von welcher Etage man ist wenn man durch eine Tür geht zieht man einen Karten bis da
0: etwas passt legt genau, es, es kann, an genau es kann tatsächlich alles komplett random sein das kann auch mal sein dass man von dem Eingang direkt in den Dungeon fällt und dann ist auf einmal ein Aufzug und zwei Runden später ist der Aufzug nicht mehr da. Ja. Und was weiß ich, da kann sehr viel passieren. Also das ja, ist die ja, ja, komischste, ja, ja. die seltsamste Hausstruktur, die man jemals erlebt hat. Genau. Also ist das, das kann auch sein, dass das obere Stockwerk einfach dreimal so groß ist wie der Stock von unten.
1: Ja, das ist schon auf Mal vorgekommen. Genau, also das muss gar keinen Sinn machen. Nicht alle Türen müssen irgendwo hinführen. Das ist, das ist ja auch ein Geisterhaus. Ja, genau,
0: ich sagen wollte. es ist ja auch
1: verhext. Genau. In so einem Zimmer können dir, naja gut, vier Sachen passieren. Das erste ist die, oder eigentlich fünf, es kann auch nichts passieren. Aber <lacht> ja, okay. das ist langweilig, das lassen wir mal weg. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, so ungefähr. Es, zum einen kann auf der Karte selber irgendwas stehen. Sowas wie, naja, wenn du durch dieses Zimmer durch willst, musst du irgendeinen bestimmten Wurf bestehen, ansonsten musst du hier stehen bleiben oder nimmst du irgendeinen Schaden. Es Zum Beispiel kann
0: ein gefährliches Gebälk oben, dass man da vor sich überlaufen muss oder, ja, oder irgendwie genau. oder ein Abgrund eine, oder sowas genau. unten im Keller.
1: Und im Keller gibt es auch so einen Abgrund genau. und einen See und alles, was man für ein richtiges Geisterschloss so braucht. Ja, oder auch einfach nur, das ist jetzt ein, ein Zimmer voller Gerümpel. Schau mal, wie schnell du da jetzt durchkletterst <lacht> oder ob du da stecken bleibst oder ob du, nachdem du in diese sehr, sehr lange Treppe hochgest in den Turm hochgestiegen bist, noch nicht komplett aus der Puste bist. Ja, ja. Genau. Dann die drei interessanteren Sachen, die passieren können, wenn du in ein Zimmer reinkommst, sind äh, Events, Items und Omens. Also ein Event, äh, ja gut, das brauche ich eigentlich nicht übersetzen. Ein Item, irgendein Gegenstand kann man finden. Und ein Omen, das ist so ein bisschen eine Kombination von den beiden. Da komme ich gleich noch dazu.
0: Weil ich glaube, das Wichtigste und am häufigsten sind halt, glaube ich, die Events. ne? Ja,
1: das sieht man auch schon am Kartenstapel. Da gibt es deutlich die meisten davon.
0: Ja.
1: Genau, also ja, die Events sind meist relativ negativ oder gefährlich. Die Items sind eigentlich nur positiv. Oder neutral, weil, weil äh, gerade nicht einsetzbar sind und mhm. Romans können so ein bisschen beides sein. Ein Event kann zum Beispiel sowas sein wie man findet eine geheime Treppe oder äh, es liegt da irgend auf einmal ein Skelett, man entdeckt mhm. ein äh, Irgendein Safe im, im Kleiderschrank. Oder ein
0: Monster versucht, einen Grad in die Wand reinzuziehen, und wenn man da nicht rauskommt, sitzt Genau, blöd es, aus es gibt
1: einen Spiegel, an dem wo man dann äh, sich selber zu einer anderen Zeit sieht und sich irgendwer etwas, äh, Hilfreiches äh, gerade durch diesen Spiegel hindurchgereicht bekommt. <lacht> ja, oder es gibt auf einmal so ein Skelett von äh, irgendwie eine Frau und einem Kind da in der Ecke.
0: Mhm.
1: Man merkt, das ist hier das ein vieles, Gruselspiel.
0: Ja. Es genau, genau. wird
1: auch dadurch deutlich besser, dass man das damit besser Gruselstimme vorliest. Ja, 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 ja. genau. Items, naja, das kann halt alles sein. Medizinkasten, äh, Schrotflinte, irgendein Ring. Es
0: kann wirklich alles sein.
1: Ja. ja. Und, genau.
0: Und das Wichtigste sind die Omen.
1: Genau. Omen sind besonders. Jedes Mal, wenn ein Omen gezogen wird, wird gewürfelt. Diese Würfel in dem Spiel gehen von 0 bis 2. Und, ja, wenn man wenn man es nicht schafft, mehr zu werfen wie die Anzahl der Omen, die bisher gefunden werden wurden, mhm. kommt man in Phase 2 des Spiels und sucht sich raus, wer jetzt der Verräter ist. Ja. So ein Omen kann zum Beispiel sein, man findet irgendeine Maske, die kann man dann aufsetzen, dadurch wird man dann ein bisschen verrückter, aber dafür äh, ja.
0: Stärker. Oder zumindest.
1: Nicht äh, äh, ja, kriegt man Knowledge dazu in dem ja, Fall. Es äh. kann sein, dass irgendetwas versucht, einen dich äh, zu beißen oder dass mhm. man Schädel findet. Irgendwie so passt das immer äh, sehr mhm. gut ins Goosel-Konzept.
0: Lass uns mal bei den beiden oben bleiben. Du hast ja. gesagt, die Wahrscheinlichkeit steigt mit immer mehr oben, dass man tatsächlich die, die, die zweite Phase auslöst. Ja, genau. Und sollte The man tatsächlich, Horn. genau, den Horn. Also am Anfang spielen wir alle kooperativ. Wir laufen alle gemeinsam. Was heißt gemeinsam? Man läuft durch das Haus, alle mit dem Ziel, das zu erkunden, was genau. da passiert ist. Ähm, man findet vielleicht Gegenstände, die man weitergeben kann, weil die allen einen Vorteil bringen. Und man sollte es auch tatsächlich teilen, denn später, wenn der Horn losgeht, ist dafür keine Zeit mehr. Ja. Und dann passiert tatsächlich, dass jemand nicht mehr so ein geiles Würfelergebnis hat. Und sagen wir je früher der der Horn passiert, desto besser ist das für den, der, der dann nachher böse wiegt ist. Und je später das passiert, desto besser ist für die Gruppe, denn die kann sich dann immer weiter darauf vorbereiten. Ja. Und wer es dann tatsächlich wird und äh, was mit dem passiert und was dann tatsächlich die Story von dem Ganzen ist, wird dadurch bestimmt, A, welches oben man hat und B, in welchem Raum das Ganze passiert ist. Und da genau. gibt es eine schöne Matrix. Genau. Mal kurz sehen, dann, ja. hier
1: haben wir zum Beispiel den Junk Crew und die Maske gerade in der Hand.
0: Genau. Dann schaut
1: man in das Buch des Verräters. Ja. Sch äh, schaut einmal, dann haben wir die äh, Maske, war das... Junk Crew, das ist der äh, Hund äh, 25, von, aus 50 im Basisspiel, ja. Nummer 25. Lies
0: mal vor, nicht alles, aber, ne?
1: Gut, das wäre dann Zoe Ingström, oder der mit dem höchsten Knowledge, mhm. und da muss man jetzt nachschlagen, wie heißt das? Der Verräter, ja. der hier jetzt bestimmt wurde, kriegt das Buch des Verräters und wird ja. aus dem Zimmer geschickt, liest darin alles nach, was er jetzt machen muss, mhm. um zu gewinnen,
0: und weil, weil was er machen kann, der kriegt teilweise einfach Sonderfähigkeiten oder genau. weitere Minions und was weiß ich alles.
1: Oh ja, alles Mögliche. Ja. Und was auch sehr fies ist, das Haus ist auf seiner Seite. Ja. All diese fiesen Sachen passieren äh, und Events passieren nur noch dann, wenn der äh, Verräter das äh, gern hätte oder zulässt. Der Fahrstuhl macht auch mal, was der Verräter will. Der hat ja. nämlich, das ist nämlich ein mystischer Fahrstuhl, der so ungefähr auf jeder Etage und an jeder Stelle auftauchen kann. Ja. Oder dich oder einfach du den Keller abstürzt, wenn er gerade keinen Bock hat. Ja, genau. Zum Beispiel gibt es da, äh, werden wir in diesem Fall bei Voodoo herausgekommen und ja, jetzt gibt lauter Voodoo-Puppen und man muss halt jetzt irgendwie, ja, muss halt irgendwie mit den Voodoo-Puppen jetzt sozusagen so zu sehen Leute umlegen, kriegt dann halt Spezialfähigkeiten pro Puppe. Mhm. Und die anderen müssen dann irgendwas machen, äh, um das wieder zu verhindern.
0: Genau. Das heißt, hier in diesem Spiel ist es wirklich extrem wichtig, dass beide Parteien einfach sehr gut Englisch können. Ja denn, wenn hier was schief geht, dann ist das Spiel einfach nachher gelaufen und kacke.
1: Wenn keiner, äh, ja, wenn es äh, jetzt ein Verräter ist, der kein Englisch kann, dann
0: ist muss man ihn eigentlich kacke, die... austauschen,
1: weil ja. ansonsten hat man Riesenprobleme, er kann nicht um Hilfe fragen, das würde das Spiel ruinieren, er ja. muss das wirklich selber verstehen und bei den anderen muss mindestens einer dabei sein, der ja. es richtig
0: versteht. Denn die, die, die Informationen sind tatsächlich nicht auf beiden Seiten gleich. Es kann sein, dass die anderen denken, man würde etwas vorhaben, wie zum Beispiel das Haus abfackeln. Dabei sieht es nur so aus, man, dass man es vorhat, in Wirklichkeit will man das Haus unter Wasser setzen.
1: Ja, oder Drachen beschwören oder weiß der Geier. Das, genau. ist, das, das ist auch das Schöne an dem Spiel. 50 verschiedene Horns, 50 verschiedene Arten von Verrätern. Da ist alles Mögliche bei von, du hast die Leute miniaturisiert und willst jetzt so deinen Katzen fressen lassen. <lacht> Bist du, äh, ja, die Vampirfledermäuse haben dich hypnotisiert und du lässt sie jetzt rein oder ja. äh, du beschwörst einen Dämon oder...
0: An der also, muss man sagen, die die Stories sind hier tatsächlich eher mystisch gehalten. Auch, ne? ja. Während in der Erweiterung, auf die wir noch nochmal schnell zu sprechen kommen, ist es tatsächlich vom Gefühl her, was ich gesehen habe, mehr ja Hollywood und vielleicht nochmal mit einem Augenzwinkern von wegen Haha, es ist es doch anders gedacht und so ein bisschen palpig. Ja. Popcorn Kinomäßig, teilweise.
1: Also, ja, auch einige auf jeden mhm. Fall, ja. ja. Und im Grundbuch sind die mehr wirklich so aus klassischen Horrorfilmen genau. äh, genommen. So, so, ja, so, ja, ja,
0: Das, so was man so genau. typisch erwartet bei Horror ja. Mystery genau. Thriller.
1: Genau. Ja, da werden wir gleich dann auch dabei, das Spiel ist extrem variabel. Ja. Die Room Tiles sind zwar alle relativ detailliert, aber so genau guckt man nachher eigentlich nicht drauf. Man liest den Text einmal, schaut, welche Symbole da drauf sind, und dann machst es eigentlich auch schon wieder. Ja. Aber für diese ganzen verschiedenen Horns wird das Ganze sehr schnell zur Materialschlacht. Also ich habe diese, ich habe mindestens fünf Jahre lang in diesem Spiel noch nicht alle Tokens herausgedrückt gehabt. Es hm. gab sehr, sehr viele verschiedene, wo dann drauf steht wie Itemstapel 1 bis 7 oder ein Token für äh, den, die eine Seite und andere Seite vom Geheimgang, dafür, das Rauchen Zimmer ist. Ach, alles Mögliche. Und dann kommen die Tokens für die Monster. Es gibt Tokens für Fledermäuse, es gibt äh, ja. Tokens für Tentakel, es gibt Tokens für Schlangen, es gibt Tokens für Zombies. Alles. Alles. Und alles über Tokens. Und das führt halt dazu, dass man dann zwischendurch auch mal eben eine Minute braucht, um das richtige Token zu finden.
0: Ja, tatsächlich. Das ist so einer der, der Nachteile, wobei sich das mit dem Tokens, wenn man das ein bisschen organisiert, dann ja. relativ schnell erdicht. Und man muss zum Glück nicht alle paar Sekunden ein neues Token versuchen, sondern es ist am Anfang ein bisschen und dann nachher erst, wenn der Horn passiert, brauchen ja. alle erstmal eine gewisse Zeit. Das kann vielleicht störend sein, weil man da schon mal mit so einer Viertelstunde rechnen kann, wo die Leute sich erstmal intensiv damit beschäftigen müssen. Vor allen Dingen, wenn man halt nicht Muttersprachler ist. Ja, dann dauert das schon mal eine ganze Weile, weil man vielleicht das eine oder andere Wort jetzt nicht exakt verstanden hat, das man noch nachgucken muss. Genau. Oder vielleicht für jemand anderes erstmal übersetzen muss.
1: Das stimmt, und man muss halt jetzt auch nochmal auf ins Regelwerk nochmal gucken, wie war das nochmal genau. genau und was ist denn jetzt eigentlich unser Ziel was wollen wir denn jetzt erreichen, wie ja. machen wir das? Weil da genau. kommt ja für die Helden dann die große Strategiebestrechung die der Bösewicht nicht machen kann, weil genau, er das Spiel Genau und danach besprechen
0: ist. ist bisschen blöd. Aber wollten wir jetzt nicht gerade eigentlich das machen? Danke, dass du den Plan gerade verraten hast.
1: Ja, genau.
0: Weil der der Bösewicht weiß nämlich auch nicht, was die Helden eigentlich jetzt für einen Plan haben.
1: Ja, genau. Und mhm. es ist auch oft gar nicht so offensichtlich, wie sie jetzt den Plan blockieren wollen.
0: Genau, genau. Ähm, da kommen wir, wo wir schon bei den Helden sind. Die haben alle unterschiedliche lustige fünfeckige, das fünf, ja, fünfeckige. Schablon, die sind zweiseitig, das sind unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Werten, also Startwerten. Ja. Hier ist es interessant, wenn sich eine Person verletzt, muss man beim Might oder Speed, also bei also Kraft also Lass uns erstmal sagen,
1: welche Werte es überhaupt gibt.
0: Achso, genau. Das hatten
1: wir ja noch nicht. Also es gibt zum einen Speed und Might und zum anderen Sanity und Knowledge. Also genau. Geschwindigkeit, Kraft, ja geistige Stabilität, Gesundheit, genau. geistige Stabilität ist äh, schön und Wissen. Wissen ja. ähm, die haben alle einen Startwert, und können dann, äh, nach oben, nach unten gehen. Genau. Wobei diese Schritte dann immer zur nächsten Zahl sind und nicht zur nächsten in der Zählreihenfolge. Zum Beispiel kann man von Stärke 3 auf Stärke 5 springen. Ja, oder von
0: Stärke 4 auf Stärke 5, 5, 5 und dann nochmal 6.
1: Ja, genau. Das ist, das ist der Unterschied zwischen den Charakteren. Ja. Und diese Werte werden dann mit so Klippchen angegeben, die halt leider eigentlich nur zu klein sind, um wirklich zu dieser Zahl <lacht> rüberzukommen. <lacht> Das ist noch eine... Äh, wurde verbessert Schwäche. in späteren
0: Version, habe ich gehört. Okay, ja.
1: gut. der ersten war es noch... Ja. Hat es funktioniert, aber eben nur so ungefähr. Ja, die haben auch alle so ein Bildchen drauf, was so hübsch und ein bisschen verstörend wirkt in den meisten Fällen.
0: Ja. Mit einer farblichen Markierung, dass man weiß, okay, das das wird jetzt die Figur sein, die ich genau. spiele. Also die Figuren sind alle in einer bestimmten Farbe auch gehalten. Der, ja. der, der, der Herr, der rot hinterlegt ist, hat auch tatsächlich viele rote Klamotten der an. Der hat ein
1: rotes T-Shirt
0: an, genau, und die Dame Figuren in Blau ist gerade. tatsächlich blau. Es gibt eine, eine Frau, einen älteren Mann, tatsächlich auch einen sehr alten Mann und zwei Kinder, auch männlich weiblich einmal.
1: Ja, es gibt ich, ich dachte es gab auch zwei Frauen, aber die eine Figur ist äh Oh, stimmt. Die hat
0: sich verabschiedet, ne?
1: Der hat sich irgendwann verabschiedet. Ist ja. aber auch nicht so schlimm
0: kann man einfach bei Zombieside halt auswählen, kleiner Tipp. Äh, <lacht> Was passiert, wenn ich mich verletze?
1: Ja, wenn du dich jetzt körperlich verletzt, sag mal, du fährst die Treppe runter, dann mhm. musst du dich entscheiden, ob du entweder Stärke oder Geschwindigkeit verlieren möchtest. Genau. Verlierst dort oder auch beides mehrere Punkte Schaden, dann würde mhm. also auch gerne verteilen. Wenn es jetzt irgendwie geistiger Schaden ist, dann entweder äh, Stabilität oder
0: Wissen. Genau. Wobei man sich tatsächlich entscheiden kann, ein aber ein Schaden ist eine Senkung, sag ich genau. mal so, ne, eine ja. Stufe weiter runter, ist man irgendwo auf dem lustigen Totenkopf-Symbol ist man tot. Ja. Und das, das ist natürlich typisch Armee Spiel dann war es das für einen. Spiel. Dann war es das und im schlechtesten zugucken.
1: Fall kann man dann noch eine Stunde zugucken, wie es ausgeht. Ja. Ich habe es ein einziges Mal erlebt, dass, schon, dass noch in der Erforschungsphase jemand es geschafft hat zu sterben. Wobei Hausregel:
0: Man kommt als eine oder andere Person wieder.
1: Naja, na ja, meine Hausregel <lacht> war dann: Okay, nein, der kriegt diesen Wert wieder auf ein Minimum, fängt an der Tür neu an, muss halt eine mhm. Runde aussetzen vorher.
0: Ja. Ja. Der, man ist tatsächlich eh dann schon ziemlich am Arsch. Also es ja, ist, tot, schon, ist tot ist tot. Ist, 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 ist schon ist schon ein Riesen Nachteil, selbst wenn man dieses, was du gesagt hast, machen darfst. Ja. Muss ich sagen, was mich an dem Spiel hier eigentlich am meisten stört, ist, dass es doch so glücksabhängig ist, dass es sein kann also ich habe ja, dieses Spiel einmal gespielt und dann noch die, 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 ähm, die Variante, ja, ja. Äh, die so ein bisschen im dungeon Dragons Universum auch, auch spielt. Und die hat ein paar von den von den Fehlern ausgemerzt, die hier vorkommen, sag ja. ich mal, so was das spieltechnisch angeht. Aber das ist halt so, wenn du Pech hast und du läufst in den Raum rein und kannst dich danach nur noch einen, einen Schritt weiter bewegen. Normalerweise kann man sich relativ viel bewegen, außer man macht ein Event, dann wird sofort abgebrochen. Ja, also immer was passiert. So Und dann, wenn man einen Schritt machen kann, läuft man einmal irgendwo hin und dann läuft man zurück und dann macht man nichts anderes als Laufen. Jede Runde einmal Laufen und dann hilft einem keiner und dann ist das Spiel gelaufen. Man hat, Wenn man es gut läuft, hat man ein Event gesehen, ein Item, wenn es hochkommt und alle anderen sind vollgepackt mit schönen Sachen, die das Leben schon ja, machen. Ja,
1: wenn deine, wenn deine Freunde dir nicht helfen wollen, deine Lampe wieder anzubekommen, ja, kann es kann es böse werden. Wobei, kleiner Tipp, in der Erforschungsphase hilft jedem. Ja. Die Chancen, dass er nachher der Verräter sei, wird es überkleidend. Deswegen helft ihm immer. Die Chancen sind nämlich auch ja. so, dass man selber einer von der Helden ist.
0: Aber selbst das, hier anspielt, äh, ich weiß nicht wieso, das war halt einfach pures Pech, logischerweise. Ja. Und Ich es bin irgendwo hingelaufen und zack, nichts gewürfelt. Also ich konnte zum Glück noch helfen, ja. aber an sich hatte ich null Items. Ich konnte nur durch meine Fähigkeiten helfen.
1: Das stimmt. Und es wird relativ viel gewürfelt. Ja. Die Karten sind auch zufällig, die man zieht. Es ist... Äh, nicht so, dass man keine Strategie äh, haben kann, aber es ist schon sehr schwierig. Mhm. Es gibt sehr deutliche Situationen, in denen äh, ja, zwei, drei Spieler nicht teilweise sogar nichts mehr machen können. Ich hatte mal die Situation, wo wir einen Drachen bekämpfen mussten. Ja, dazu mhm. brauchte man dann ein Schild, ein Speer, eine Rüstung. Ja, die hatte dann einen Spieler, der war mehr oder weniger dann geschützt und konnte diesen Drachen angreifen und die anderen liefen ein bisschen in der Gegend rum <lacht> und versuchten nicht äh, angezündet zu werden. <lacht> zu werden. Und das ging dann alles noch so, weil es nicht so lange gedauert hat, aber ja, ja. Das, das, das kommt vor ja. in, dem, in dem Spiel, dass es halt Situationen gibt,
0: es ist ja, in dem Spiel geht tatsächlich der, 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 der filmische Charakter, filmischer Aspekt vor den spielerischen.
1: Ja, das ist nicht, es ist nicht besonders ausbalanciert, damit okay. jeder mitspielen und, und Spaß haben kann. Es ist mhm. dafür da, dass es cool ist, dass es schön aussieht, dass es, dass man sich so richtig in diese Geschichte reinversetzen kann. Und das hilft auch, wenn man Leute hat, die äh, viel Brettspiele spielen oder sogar am besten ja. noch ein bisschen Rollenspielerfahrung haben, die sich da so ein bisschen reinsteigern können, dann mhm. macht das auch Spaß.
0: Was sagst du zu dem einen negativen Punkt, den ich äh, ansetzen würde? Und zwar hatte ich jetzt in den paar Spielen immer das Gefühl, dass es am Ende dennoch doch relativ hilfreich ist, einfach nur dem anderen so auf die Fresse zu hauen, bis er tot ist. Egal, was für eine Mission ich habe. ich Wenn ich der Stärkere oder Schnellere bin, hau ich den einfach einfach kaputt. Und dann war's es. Also bei einigen Missionen hilft das, bei
1: anderen äh, Missionen bringt das nichts, es ist halt okay. ein bisschen missionsabhängig, aber in, an, in vielen Missionen ist also es relativ hilfreich, diesen Verräter erstmal auszuschalten, auch wenn es dann nachher noch hm. den Drachen gibt, aber um den, den kann man sich dann auch noch kümmern.
0: Also es gibt tatsächlich auch nicht nur Mission, also es ist nicht das Allheilmittel?
1: Es ist nicht das Allheilmittel, ähm, okay. Und aber... Es ist oft, es kommt oft vor, es läuft oft darauf
0: hinaus. Also. Hilft erstmal. Hilft erstmal. <lacht> wenn, er, wenn er nicht mehr laufen kann, wenn er seine Beine gebrochen ist, kann er nicht mehr weglaufen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. So, ähm, magst du noch was zu der Erweiterung sagen? Die kam tatsächlich ganze was ich da, zwölf Jahre später raus. Ja, genau. Also, erstmal so ein bisschen die Geschichte dazu. Wie der Autor vom originalen Spiel, das so gerade
1: fertig hat, ist mhm. er bei Avalon Hill slash Wizards, steht hier auch noch auf der Schachtel drauf. Ich weiß nicht mehr genau, wo es mhm. war. Das müsste ich jetzt gerade nachlesen. Jedenfalls ist er dann dort gerade weggegangen. Mhm. Und wie ich auch bei nach dem ersten Römer Spielen gesagt habe, Mensch, das könnte man auch super erweitern. Man braucht eigentlich nur noch ein neues Buch mit äh, Geschichten, ein paar neue Karten, ein paar neue Räume. Äh, Räume. Ja. Und fertig die Erweiterung. Aber natürlich der originale Autor war nicht da. Das haben ihnen auch sehr viele Leute immer gesagt. Mensch, das müsstest du doch nochmal erweitern. Und hat gemeint, ja, das sagt das meinem alten Arbeitgeber. Ähm,
0: <lacht> bei dem liegen die Rechte, Bei oder dem was?
1: liegen die Rechte. Ähm, ja. Ich kann das gar nicht. Hat dann irgendwann mit sehr vielen anderen bekannten Autoren und Spielemachern das dann mal äh, machen dürfen mhm. und hat dann diese Erweiterung Widow's War herausgebracht. Da habe ich sie jetzt selber ein paar Mal gespielt. Ich habe mir nicht die ganze Liste mit Horns durchgelesen, das sollte man auch tun.
0: Das, das sollte man tunlichst
1: lassen. Man spoilert sich ja. nur selber, lest keinen anderen Horn wie den, den ihr gerade spielt.
0: Ja. Und auch Deswegen nicht die andere Seite.
1: Auch die andere, nicht die andere Seite, ja. nein, auch wenn da gleich daneben noch einer steht, guckt einfach gar nicht hin. Faltet das Buch um oder irgendwas, aber guckt nicht hin. Ja. Ähm, ja, und mehr oder weniger, das ist die Erweiterung. Das sind, gut, manche Zimmer können noch ein klein bisschen mehr. Man kann aus Dach und hm. solche Sachen. Aber was wirklich dazugekommen ist, ist einfach nochmal 50 neue Geschichten. Ja. Komplett neue traitor Tome, Ja. Wobei einige dann doch eher sehr, sehr komisch wirken, die ich bisher erwischt habe. Das eine Mal fanden wir uns auf äh, kam heraus. Wir befinden uns auf einem Filmset ja, ja. auf einmal und wir müssen jetzt alle dem äh, versuchen, den Direktor zu überzeugen, dass wir der beste Schauspieler sind mhm. oder so. Und da haben wir
0: auch mit dem Spoiler, nicht, dass wir noch einmal wegnehmen, aber ja tatsächlich. Äh, es ist
1: oder einmal waren wir auf einmal in Hamlet ja, und ja. Äh, solche Geschichten. Und es gibt ja. noch mal zum Schluss für die richtigen Veteranen eine extra 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 harten Horn, wo man dann gegen den Geist der Witwe antreten muss. Was dann auch, ja, mehrere Seiten in, in einfach nur die Regeln dazu in Anspruch genommen werden.
0: Schön. Ja, das ist so gut. Ich möchte noch kurz anfügen, wie gesagt, ich hatte jetzt schon das Betrayal at Ach Gott, war das Dungeons Dragons? Ich weiß es nicht, ich muss gleich mal nachgucken. Und da, wie gesagt, hatte auch jede Figur noch eine besondere Fähigkeit. Ähm, konnte vielleicht irgendwie so Magie und so. Und da war auch ganz gut, da konnten solche Leute, die vielleicht ein bisschen Knowledge oder Sanity haben, tatsächlich auch durch ihre Magie interagieren. Plus da gab es halt nicht Teller, Ground Floor und, und irgendwie Esser Stock, sondern da gab es dann halt in der Taverne, in den Katakomben oder auf den Straßen. Lief auch super. Also ich fand es tatsächlich sinnvoll weitergedacht, ähm, sowohl was das Spielmaterial angeht als auch was die Regeln angeht. Da wurde es auch mit den oben ein bisschen anders geregelt. Ähm, ja, hat mir auch ganz gut gefallen. Also gesagt, beides sehr, sehr thematisch. Also wer darauf Bock hat und der englische Sprache mächtig ist. Würde ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, also das andere habe ich noch nicht ausprobiert, aber würde ich gerne mal. Hört sich auch sehr gut an.
0: So, also ich habe es gefunden. Betrayal at Baldur's Gate ist es gewesen. Ah. Oder ist es. Und ja, also wie gesagt, wen das Fantasy-Setting nicht abschreckt, kann man es auch nur empfehlen. Schöne Sachen, tatsächlich dann einfach das ganze Mystische verlagert in ein entsprechendes fantasy Mittelalter-Setting, also... Ist
1: es immer noch mit dem Horror-Element, oder? Äh?
0: Ja, es geht noch in die... Ja, weil wo ich sagen muss, ich fand es echt krass, also es war natürlich wieder purer Zufall, aber ich kam zum Beispiel in eine in eine Gasse rein, da lag halt überall Gestank, äh, überall Müll rum und es halt auch schon darauf stinken würde und was ziehe ich, ziehe die Eventkarte, wo drin steht, es stinkt. Und äh, wenn du hier raus willst, vergessen äh, eine Smoke-Marke oder so hin, um das zu markieren, und wenn du hier raus willst, musst du halt irgendwie, um nicht bewusst zu werden, irgendwas würfeln äh, auf Maid oder so. Und das hat sich die ganze Spiel gezogen, als ob wir wirklich jede Karte perfekt dafür rausgesucht hätten. hat dem Motto, ja, das ist viel Gerümpel drin, du brauchst und da kommt ein Event, wo halt irgendwas aus dem Schrank rauskommt oder sowas. Oder aus aus den, aus den Drecksachen. Das hat wie die Faust auch gepasst. Also, es ist wirklich unglaublich auch ja, thematisch gewesen und äh, hat mir echt Spaß gemacht und so. Ja. Man braucht einen großen Tisch, da muss man vorplanen, also die, der kleine Tisch vom, vom, vom Frühstück, der wird es nicht richten, da Nein. ist schon mal... Ja, Platz braucht so man einen, viel, die Schachtel sollte man gleich ein, ja,
1: beiseite stellen.
0: 90 mal 1,80 sollte da schon mal vielleicht im um drin sein. Man weiß nicht, wie lange es dauert und genau. äh, variabel muss das Ganze auch noch für hin und her geschoben werden, weil ja. Ja, man weiß nicht, wo man landet. ne?
1: Ja, und nachher mit Pech muss man das ganze Haus aufbauen, alle Teils
0: Genau. <lacht> das gibt es auch. Hoffentlich nicht. Hoffentlich ja, das, nicht. Aber das, das kann passieren. Hast du recht. Das
1: ist auch mit mir auch schon passiert. Aber ja, das hat halt auch einen immensen Replay-Faktor. Weil es halt immer wieder andere Verräter, andere äh, Spukgeschichten gibt. Manchmal gibt es sehr viele Verräter, manchmal gar keinen. Also, es ist halt auch sehr, sehr atmosphärisch und ja, ein bisschen filmisch, so muss man sich mhm. daran versetzen können.
0: So. Wo du vorhin schon mal den Autor angesprochen hast, ich hab's nochmal rausgesucht, Ganze 2004 erschienen, von Rob Davio, erschienen bei Avalon Hill, von drei bis sechs Spieler logisch, wenn man es zu zwei spielt, wird's ein bisschen hart für die Person, ab zehn Jahren, und das Ganze soll ungefähr eine Stunde dauern, und das wage ich doch tatsächlich stark. Das habe ich
1: noch nie hinbekommen. <lacht> das eine Stunde ganz ist, hart ist sehr optimistisch, und einen Zehnjährigen ja. würde ich an das Spiel auch nicht unbedingt äh, heranlassen. Allein vom gore -Faktor. Ja, genau, schon der Guar-Faktor, auch wenn das jetzt, auch wenn das, sage ich mal, jetzt ein englischer Zehnjähriger wäre, würde ich denen das nicht in die Hand geben. Ist ja noch schlimmer,
0: da kannst du ja nicht mal nicht mal behaupten, da wird was anderes stehen.
1: Genau, das ist, das ist dann etwas problematisch. Ja. Da sollte man dann doch eher so, weiß ich nicht, zwölf oder vierzehn Jahre als Altersgrenze einsetzen, damit das, äh, auch wenn der auf einmal, äh, weiß ich nicht, eine Leiche aus dem Schrank fällt, dass das nicht hm. zu Albträumen
0: führt. Ja, ja. Was würdest du sagen bei der Spieleranzahl? Also ich würde sagen, wir haben jetzt glaube ich mit vier oder fünf gespielt. Das ja. macht sich macht sich gut. Bei drei habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber halte ich, ich für schwierig. Ist, ist dann ein
1: bisschen sehr abhängig von welcher Horn kommt. Und das ist noch eine Schwäche vom Spiel. Bei weitem nicht alle Horns skalieren sich mit der Spieleranzahl. Manchmal ja. ist das hat das Monster eben eine bestimmte Stärke und ja, ist eben wie sie ist ob da jetzt äh, ob da jetzt zwei oder vier Leute äh, mhm. dagegen kämpfen
0: gut da kann man natürlich auch sagen so ist das halt ne andererseits ist es auch blöd wenn man genau weiß okay das wird jetzt nichts
1: ja genau wobei meistens das eher äh, das Problem des Verräters ist es ist ein bisschen Absolut. so balanciert die Helden haben eine ja, eine etwas größere Chance also ah, zu okay. so also ein bisschen leichter haben sie es, was auch spielmechanisch sehr viel Sinn macht, weil es ja die Mehrheit ist.
0: Ja, ja, das heißt, das stimmt ja natürlich auch ein paar mehr Aktionen, logischerweise. Ja, genau. Ja, ja gut, ähm, in dem Falle danke ich dir erstmal fürs Erscheinen und fürs reiche Mitbringen von so vielen tollen Spielen und ich verabschiede mich und Dirk jetzt in den wohlverdienten Urlaub. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.